0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à tout le monde. Euh, je vais aujourd'hui parler de l'histoire de la recherche sur la biodiversité et les écosystèmes. Notre vision d'un monde ancien qui a connu d'importantes transformations au cours de son histoire est le résultat d'une découverte du temps de la nature qu'il nous faut retracer. Par quel truchement la dimension temps a-t-elle été ajoutée à notre vision du monde physique et biologique Qu'il y ait du temps dans la nature paraît d'abord évidente. La succession des jours ou le retour des saisons nous le disent avec force. Mais à notre échelle, ce monde est fait de régularité. Son temps est cyclique. Il n'a pas d'âge. Ces révolutions se compressent comme des rotations qui ne font pas histoire. C'est un temps sans catastrophe, sans discontinuité, sans profondeur. Au contraire, le temps qui nous intéresse aujourd'hui est un temps plus long, accidenté, où il se produit quantité d'événements de petite ou de grande ampleur, où des révolutions sont des ruptures. Et nous allons aborder cet aspect de temps aujourd'hui. Nous allons suivre euh, l'histoire de la recherche sur la biodiversité et les écosystèmes euh, à travers le temps euh, et l'espace. Euh, mais d'abord, je pense que c'est important de considérer les liens entre la science et la société plus large, notamment à travers la curiosité de comprendre l'environnement qui nous entoure et les enjeux associés. Et nous allons voir tout ça euh, dans les prochaines minutes. D'abord, l'inventaire du monde. Ceci implique le catalogage précis de la nature. C'est l'entreprise à laquelle se livrent les érudits du 1er 17e siècle dans les cabinets de curiosité et conduit aux actuels musées de sciences naturelles. Dans ces cabinets, les objets naturels sont mis ensemble afin de permettre une analyse comparée. Un des cabinets le plus connu était à Naples. Construit par Ferrante Imperato à la toute fin du XVIe siècle, c'est un espace dévolu à l'installation raisonnée des plantes, de minéraux, d'oiseaux, de coraux, de coquillages et autres animaux marins. À la tête du plus important cabinet de sciences naturelles du 1er 18e siècle, Joseph Bonnier de la Mousson entreprend une rationalisation du savoir qui n'enlève rien à l'esthétique de sa présentation, comme vous voyez dans, dans cette image. Dans son hôtel particulier parisien, en rue Saint-Dominique, Aujourd'hui, dans le 7e arrondissement, le riche financier ordonne la nature en une enfilade de cabinets dans une autre capable de satisfaire également les yeux et l'esprit. Je pense que vous voyez bien euh, ce qu'il voulait faire euh, dans, dans, dans sa maison, dans cette image. Et les grandes expéditions vers des terres lointaines avaient une composante importante de la découverte scientifique y compris la description et surtout la collecte de spécimens qui pouvaient remplir les cabinets de curiosité de l'aristocrate. Ces expéditions sont devenues de plus en plus organisées avec le temps, par exemple en étant liées non seulement au parrainage royal, mais aussi au musée d'histoire naturelle, au jardin botanique, etc. Les naturalistes étaient souvent inclus dans les expéditions océaniques de découverte, les plus connus le sont Joseph Banks avec James Cook sur le HMS Endeavour qui a découvert l'Australie, Charles Darwin, bien sûr, avec Robert Fitzroy euh, sur le Beagle, et Joseph Dalton Hooker avec J. Clark Ross sur les HMS Airbus et Terreur en Arctique et en Antarctique. Les personnages équivalents en France sont moins célébrés, malheureusement. Mais je peux au moins mentionner Philibert commerçant qui était avec Bougainville, toujours en Pacifique Sud, euh, et Geoffroy Saint-Hilaire, avec Capitaine du Petit toi, sur le Vénus entre 1836 et 1839. D'autres ont été déposés et ont passé plus de temps sur terre qu'en mer. Parmi les exemples bien connus, citons Alexander von Humboldt et Amy Bonpland en Amérique du Sud, Alfred Russell Wallace sur la péninsule malaisienne et bien d'autres envoyés par Linné, Cuvier et d'autres. Ces grands noms de l'histoire naturelle avaient des relations très bien établies pour aider à l'envoi des collectionneurs et à la récupération de spécimens spécifiques. Et il y avait une concurrence considérable entre eux, et entre les différentes nations. Ce n'était pas une compétition scientifique vraiment, mais plutôt une concurrence liée à la commercialisation de la nature. Pour les Britanniques, les Français et les Espagnols, ces voyages souvent s'inscrivaient dans une tentative de comprendre la géographie mondiale des plantes par rapport à l'empire de la fin du XVIIIe siècle. Ce qui est nouveau c'est que ces puissances voulaient également remodeler cette géographie à des fins impériales en déplaçant des plantes utiles et rentables. Cela impliquait également la création de jardins en Europe susceptibles de générer des connaissances à leur sujet, notamment les jardins de Kew à Londres, euh, institués en 1759, le jardin du Roi à Paris, qui date de 1635, et le Real Jardin botanico à Madrid, qui date de 1755. Dans le cas britannique, Joseph Banks, à Q, de 1772 à 1820, a joué un rôle crucial dans la commercialisation de nouvelles espèces en les transplantant ailleurs. L'exemple de l'arbre à pin, à être transporté de Tahiti au Caraïbe par le capitaine Bligh sur le Bounty est peut-être le plus connu des nombreux exemples. Il y avait également des difficultés pratiques, car il fallait mettre au point des techniques permettant aux plantes vivantes et à leurs graines de survivre à de longs voyages en mer, exposés aux embruns salés, à une chaleur ou un froid excessif, et à trop ou trop peu de lumière solaire une innovation majeure a été le développement de la boîte WARD, le Wardian case que vous voyez là, une espèce de petite serre, en fait. Il est difficile pour nous aujourd'hui d'apprécier l'importance de ces inventions, mais elles ont été véritablement transformatrices à l'époque. La transplantation et commercialisation de caoutchouc, sucre à canne et le cacao sont trois cas bien célébrés. Bien célèbre, mais l'exemple précis que je veux vous donner sur l'importance de la commercialisation des plantes dans la construction des empires est celui du thé et de l'opium. Le commerce de l'opium britannique avec la Chine résulte en grande partie de la demande du peuple britannique pour le thé. À partir des modestes importations des années 1660, Lorsque Samuel Pepys avait essayé pour la première fois la boisson chinoise, un siècle plus tard, les Britanniques étaient devenus des consommateurs insatiables de thé. L'autre célèbre commentateur social de l'époque, le docteur Samuel Johnson, après avoir abandonné le brandy, avait devenu un bouveur de thé endurci et affronté, et affirmé qu'il était très bénéfique pour la santé. L'appétit pour le thé était si grand que celui-ci, comme le gin, était devenu un enjeu politique en raison de sa place toujours croissante dans l'économie. La lutte consistait à maintenir ce marché à flot, car la monnaie avait toujours été rare en Grande-Bretagne. La compagnie des Indes orientales basait généralement son commerce sur l'échange des marchandises et non d'argent. Mais les marchandises britanniques n'intéressaient pas la Chine. Cependant, le coton indien et l'opium étaient, étaient tous les deux très demandés en Chine. Et la compagnie des Indes orientales a donc établi un échange commercial qui a finalement eu des résultats désastreux pour la Chine, provoquant une dépendance quasi nationale à l'opium et conduisant aux deux guerres de l'opium, alors que la Chine essayait, sans succès, de rompre sa dépendance à la drogue. Au même moment, et à l'insu des autorités chinoises, la Compagnie des Indes orientales tentait de faire sortir clandestinement des plantes de thé de Chine pour briser sa dépendance à l'égard de la Chine pour la production du thé. Une personne clé dans cette histoire est Robert Fortune, qui est montré sur la diapo. Il a largement contribué au bonheur de la nation britannique en faisant sortir le thé de Chine au 19e siècle. Jusqu'à cette époque, l'industrie du thé était entièrement contrôlée par les Chinois et ceux-ci étaient très jaloux de leurs produits, faisant tout leur possible pour empêcher qu'ils soient exportés hors de la Chine. Fortune a passé 19 ans à explorer l'Orient de 1843 à 1862, devenant ainsi l'un des premiers britanniques à parler couramment le chinois. Il a beaucoup voyagé à travers la Chine, souvent déguisé, dans des régions qui étaient officiellement fermées aux Occidentaux attaqué par des pirates, consterné par les conditions de vie auxquelles il doit faire face, et souffrant de fièvre tropicale, il parvient, malgré le secret protecteur des Chinois, à transférer près de 25 000 jeunes plantules de thé, plus de 15 000 plantes, dont beaucoup dans les Wardian cases, pour la Compagnie des Indes orientales. À la fin du XIXe siècle, le thé était la principale exportation de l'Inde vers la grande bretagne Inversement, comme les Britanniques ne dépendaient plus de la Chine pour leur thé, ils ont commencé un commerce de porcelaine ainsi que d'argent depuis les Philippines, en échange de leur opium, assurant ainsi le maintien de la dépendance chinoise à l'opium. En résumé, l'histoire de l'opium et du thé est donc un exemple très net de la façon dont les plantes sont devenues partie intégrante de la construction de l'empire européen. Et on note également avec cet exemple comment les changements dans la distribution de certaines espèces ont changé les écosystèmes euh, euh, qui sont devenus euh, euh, pratiquement fabriqués par, par l'homme euh, suite à cette commercialisation. Um, beaucoup moins triste euh, de cet exemple de, de l'opium et le thé est la fascination pour l'océan inspirée par les voyages d'exploration scientifique. Je dois citer la Challenger Expedition au fin du 19e siècle, qui est le premier, vraiment la première expédition océanographique euh, dans l'histoire. Le lien évident entre cette expédition avec les bouquins de Jules Verne Uh, par exemple, est l'Aquarium Mania en fin de siècle, notamment à Paris uh, uh, lors de, 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 de l'Expo mondiale. Donc, toujours, on voit les liens entre la, la, la biologie, la biodiversité, l'exploration du vivant dans le monde et l'intérêt de la société dont, parmi ces, ces exemples. Je vais maintenant passer à l'histoire de la recherche sur la biodiversité et les écosystèmes à travers certains grands personnages que vous voyez listés dans cette diapo. D'abord, la classification de la nature. D'où est née la volonté de classer le monde vivant qui nous entoure Quel était l'intérêt de classer la nature Une première motivation tient au penchant spontané de l'humain pour classer les systèmes. Une seconde objectif est l'utilisation possible de la nature comme réservoir pharmacologique ou puiser, le cas échéant, différents traitements des maladies humaines. Cette quête a d'ailleurs conduit à la création du jardin du roi par Louis XIII, devenu ensuite le jardin des plantes pendant la Révolution. Ensuite, le plus grand moteur de cette volonté de classer la nature a sans nul doute été la volonté de tirer profit des espèces vivantes de les commercialiser, si l'on veut, comme nous l'avons déjà vu. Les efforts pour considérer le monde biologique comme un système ordonné remontent au moins à Aristote au IVe siècle avant notre ère. Dans son Histoire des animaux, il décrivait plus de 500 espèces marines en particulier. » Mais c'est au XVIIIe siècle que le grand spécialiste des sciences naturelles, Carl von Linné, en Suède, a entrepris de répertorier, nommer et surtout classer systématiquement les espèces. Il crée ainsi une nouvelle discipline, la systématique, cette branche des sciences naturelles qui vise à décrire la diversité des organismes vivants et à les regrouper en entités nommées taxons. Bien que des systèmes alternatifs aient été proposés et que des scientifiques reconnus, comme Georges-Louis Leclerc, comme du Buffon, du Jardin du Roi, se soient opposés à ce système dans son histoire naturelle, il a en fait été adopté très rapidement par tous. La dixième édition canonique du livre de, de l'inné, « *Système nature. Qui recense quelques 9000 espèces de plantes et d'animaux, a été publié en 1758. Au cœur de son système se trouve une classification basée sur les caractères sexuels. Linné croyait qu'un système naturel de classification pouvait être dérivé de la création originale immuable de Dieu, un système qui pouvait placer les plantes dans de véritables relations les unes avec les autres plutôt qu'un système basé sur des pro propriétés médicinales ou des perceptions humaines superficielles. Linné a proposé un système basé sur quelques caractères spécifiques qui pourraient être facilement reconnus et comparés. Pour les plantes, le schéma taxonomique de Linné était extrêmement simple, consistant à compter le nombre d'étamines, donc organes mâles, pour déterminer la classe, et le nombre de pistils, organes femelles, pour déterminer l'ordre. Ce système constituait un outil facile, pratique et utilisable pour trier et identifier les plantes qui pouvaient être utilisées n'importe où, y compris par les naturalistes lors de leurs expéditions autour du globe. Linné a également apporté une contribution importante à la taxonomie animale et a choisi un organe différent pour les différentes classes d'animaux dents pour les mammifères, bec pour les oiseaux, nageoires pour les poissons et ailes pour les insectes. Bien qu'utile, ce système n'a pas permis d'atteindre la clarté de son travail bot botanique, cependant. Dans « Species Plantarum », publié en 1753, il a exposé son système de dé dénomination des plantes. Au cœur de sa méthode se trouve le binôme, le genre et l'espèce. Par la suite, la hiérarchie complète de classification de l'inné comprenait cinq niveaux royaume, classe, ordre, genre et espèce. Familié de la grande chaîne de lettres, un concept remontant à l'époque classique et populaire au Moyen-Âge qui plaçait les minéraux, les plantes et les animaux dans une hiérarchie ascendante de la perfection. L'inné a fait un Linné a fait un pas audacieux et inclut les humains en tant que Homo sapiens au sommet de la chaîne, indiquant qu'il était lui aussi un animal. Un peu choquant à l'époque. Antoine Laurent de Jussieu, qui travaillait au Jardin du Roi pendant la période tumultueuse de la Révolution, lorsque celui-ci, est devenu le musée d'histoire naturelle, a étendu la méthode linéaire de classification des plantes basée uniquement sur les caractères sexuels pour inclure de multiples caractères de chaque partie de la plante. Cette méthode était plus conforme à la pensée de l'élite botanique française de l'époque, qui s'était inspirée des classifications de Joseph Pitton de Tournefort de la fin du XVIIe siècle, elle était basée sur le principe de la subordination des caractères, que tous n'avaient pas la même importance dans la classification. Je vais maintenant parler de l'allemand Alexander von Humboldt, un naturaliste et géographe qui a beaucoup voyagé à la fin du 18e siècle et au début du 19e. C'est un des plus grands savants de son temps qui passera deux décennies à Paris et qui deviendra membre associé de l'Académie des sciences françaises et président de la Société de géographie de Paris. Toute l'étude von Humboldt repose sur sa vision du monde naturel comme un tout organique, un ensemble organique, une unité vivante de formes, de vie diverses et interdépendantes plutôt qu'une structure mécanique. Il a développé ce concept universel de la nature au-delà de tout ce qui était professé à l'époque, annonçant l'étude de l'écologie et de l'environnementalisme. Il a également joué un rôle central dans le développement de la rigueur scientifique en soutenant que pour comprendre les réalités intérieures des choses, il était nécessaire de combiner une appréciation esthétique de la nature avec une investigation empirique et rigoureuse. L'enregistrement précis des données par la mesure, la collecte et l'observation. Comme Darwin, après lui, il était très fasciné par la relation entre la géologie et le monde naturel. Ses premiers voyages ont eu lieu en Amérique du Sud avec Aimé Bonpland de 1799 à 1804. Ensemble, ils ont pénétré dans les forêts tropicales, traversé des plaines et gravi des montagnes au Venezuela, en Colombie, au Pérou, en Équateur et au Mexique. Ils ont tracé le cours de l'Orinoque et du fleuve Negro et ont prouvé l'existence du rio Cassique qui reliait l'Orinoque à l'Amazonie par le rio Negro. Ils ont escaladé des montagnes, dont le Chimborazo, que vous voyez ici. C'est vraiment un volcan, en fait. Le plus haut sommet des Andes du Nord, que l'on croyait à l'époque être la plus haute montagne de la Terre. Ils ont recueilli environ 60 000 spécimens botaniques, dont 3 000 étaient inconnus de la science. Ces observations sur le guano ont conduit à son introduction comme engrais en Europe, dans l'agriculture. Sur la base de ses lectures précises de la température de la mer, il a identifié l'important courant de remontée d'eau froide le long de la côte du Pacifique qui porte aujourd'hui son nom, le Humboldt Current. Le résultat le plus significatif des recherches de Humboldt est probablement ce qu'il en est venu à appeler la géographie des plantes, démontrant les effets de l'altitude, de la température, du climat et de la géographie comme facteurs déterminants de l'endroit où poussent les plantes. En comparant des plantes qui poussent à la même altitude, mais dans des régions différentes du monde, il a découvert qu'il y avait une corrélation entre les phénomènes physiques et la végétation. Lors de l'ascension du volcan Shimboratsu, il a défini différentes zones de végétation qui sont marqués sur cette, uh, cette image, en enregistrant des plantes tropicales à la base et des spécimens de type arctique euh, plus haut dans la montagne. Humboldt a conclu que la Terre est composée de régions distinctes, chacune ayant ses propres caractéristiques déterminées par les conditions climatiques et environnementales locales. Ces régions se sont combinées pour former une seule organisation holistique interconnectée. Nous connaissons maintenant ces modèles sous le nom de biogéographie. et nous en avons discuté la semaine dernière. Une fois de retour à Paris, Humboldt est acclamé comme un héros et sa réputation de grand homme de science ne s'est jamais démentie. Il s'installe à Paris et, pendant les 30 années qui suivent, se consacre à la publication des récits de ses voyages en Amérique du Sud. Les 19e et 20e siècles ont été marqués par une tendance croissante à la spécialisation dans les domaines de la science et de l'éducation, contraire à l'approche universaliste de Humboldt. L'intérêt d'Humboldt pour un si large spectre de sciences et sa connaissance de celui-ci était la clé de sa conception holistique de la nature. Il reconnaît le lien mutuel entre toutes les branches de la science. L'étude d'une branche spécifique révèle ces lois qui, à leur tour, indiquent l'existence d'une autre loi plus élevée et plus générale. Humboldt affirme que la vision de la nature doit être générale, grandiose et libre et que la partie essentielle de son travail consiste à faire connaître la connexion intime du général avec le spécial. Avec le spécial. Car malgré les divers phénomènes de la nature, il existe une unité sous-jacente. Et Darwin s'est beaucoup inspiré par lui. En fait, on, on le verra plus tard. Considérons maintenant de nouveau la dimension du temps dans la nature et qui s'est intéressé. La façon dont nous percevons notre environnement a énormément changé au fil du temps. Notre vision initiale du moi dans la société occidentale provenait bien sûr du paradis harmonieux de l'Éden, détruit et reconstruit après le déluge universel. La conception fixe et ordonnée de la nature qui prévalait vers 1700 était également le produit de la physique mathématique de Descartes, Galilée et Newton. Les premières tentatives de chronologie globale sont compilées à partir des données contenues dans les livres de la Bible, conjuguées à la datation des grands événements des civilisations grecques, égyptiennes, hébraïques ou sumériennes. Selon l'interprétation de l'archevêque irlandais Usher, en 1648, la Terre avait été créée le 26 octobre, 4004 ans avant Jésus-Christ. En 1778, Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, au Jardin du Roi, dressera dans ses Époques de la nature le parallèle entre histoire naturelle et histoire civile. Si son travail fait encore référence au cadre de la Genèse, c'est afin d'atténuer l'opposition des théologiens. En réalité, Buffon le fait complètement éclater. Il soutient que la Genèse n'a pas été écrite pour des savants, mais pour le peuple ignare. C'est donc un texte qui doit être interprété. Chacun des six jours de la Création n'a pas duré 24 heures. C'était en réalité une époque qui a duré entre 3000 et 35 000 ans. Buffon estime en fait que le monde est alors âgé de 750 000 ans, à peu près. Certes, quand même, la découverte de fossiles ou pierres figurées commence à intégrer, même depuis l'époque grecque, que vous voyez dans cette vase qui est dans le musée d'art déco à, à Boston avec une image d'un dinosaure fossile. <rire> ni la nature ni l'origine de ces pierres ne vont sans difficulté. Pour les uns, elles ont été logées en leur lieu par Dieu dès la Genèse. Pour d'autres, ce ne sont que des luxus naturels, des jeux ou des caprices de la nature. Certains y voient des espèces minérales qui s'engendrent sur place à partir des germes D'autres encore concèdent que celles qui ont un aspect manifeste de coquille ont sans doute une origine marine. Au XVIIe siècle, Nicolas Steno et Robert Hooke reconnaissent, comme également Leonardo da Vinci, l'importance cruciale des fossiles. Reste à comprendre comment les coquilles qu'on trouve loin des mers sont arrivées là. Beaucoup supposent alors qu'elles y ont probablement été transportées par une puissance miraculeuse. Elles deviennent des reliques du déluge, par exemple. D'autres supposent cependant une translocation des terres et des mers, que les mers se sont trouvées aux endroits où l'on trouve aujourd'hui la terre ferme. En dernière moitié du XVIIIe siècle, en Allemagne, Abraham Gottlob Werner a Analyse la superposition des couches et établit une échelle chronologique des roches, du granit et du gneiss, où l'on ne trouve jamais de fossiles, jusqu'aux différentes couches de sable, marne et roches volcaniques. Il imaginait un monde autrefois recouvert d'eau, dans lequel les roches, les roches se formaient par la cristallisation des minéraux. Il a écarté les volcans comme étant sans importance. Ces hommes croyaient que la Terre se délabrait progressivement à mesure que l'érosion et des événements occasionnels, comme le déluge biblique, façonnaient sa surface. En opposition à Werner et aux neptunistes, qu'ils étaient appelés à l'époque, les volcanistes ou plutoniennes pensaient que la Terre avait été façonnée par une combinaison d'activités volcaniques et d'érosion et surtout que ce processus était toujours en cours. Le géologue écossais James Hutton était une Plutonienne, donc. Il rejetait l'idée de Buffon et Werner, selon laquelle l'âge de la Terre n'était que d'environ un million d'années, et il doutait que Dieu aurait créé les humains dans un monde qui se gaspillerait. Au lieu de cela, il a soutenu que Dieu avait créé la Terre comme une machine bien entretenue, constamment rafraîchie par des cycles répétés d'érosion, de dépôt, de formation et de soulèvement des roches, comme chaque cycle successif effaçait le précédent. Il disait, nous ne trouvons aucun vestige d'un début et aucune perspective de fin. En d'autres termes, il comprenait l'âge de la Terre était immense mais indéfini. Se référant aux opérations naturelles telles que la météorisation, l'érosion des sols, les éruptions volcaniques, les mouvements de la Terre et les processus invisibles qui se produisent dans les profondeurs de la Terre ou sous la mer, il a suggéré que ces petites choses, longtemps continues seraient adaptées aux effets que nous observons aujourd'hui. En suggérant que la Terre doit être un corps dynamique constamment rajeuni, Hutton avait besoin d'un mécanisme, n'est-ce pas Sa réponse s'est inspirée des derniers développements des machines à vapeur, c'est-à-dire que la puissance expansive de la chaleur dans les profondeurs de la Terre pouvait soulever les roches qui s'étaient formées sur le fond des océans à partir des accumulations de sédiments érodés par la Terre. À cet égard, il a jeté les bases de la compréhension future des mouvements de la Terre ou tectoniques. Cette idée, bien qu'acceptée qu aujourd'hui, était extrêmement controversée parmi ses contemporains neptunistes. Nous considérons aujourd'hui Hutton comme le fondateur de la géologie moderne. Charles Lyell a par la suite rompu les bases religieuses de la géologie et on a établi les principes fondamentaux. Comme Humboldt avant lui, il croyait fermement au travail sur le terrain. Lors d'un voyage, il a remarqué une delta de rivière qui avait autrefois abrité la vie et qui avait été submergée et recouverte par le dépôt de craie. Cette masse de roches nouvelles avait alors été soulevée et dénudée pour former le paysage actuel. Après de nombreuses observations de ce type, il a réalisé qu'aucune cause spéciale ou catastrophique n'est nécessaire pour expliquer la nature de la Terre. Les processus l'on peut observer aujourd'hui ont toujours agi sur une vaste période de temps. Selon lui, selon lui ces processus sont l'alphabet et la grammaire de la géologie, de la, géologie la clé de l'interprétation de tous les phénomènes géologiques. Le principe selon lequel le présent est la clé du passé a ensuite été appelé uniformitarisme. Il a d'abord rejeté l'idée de la transmutation des espèces et n'a pas donné son avis sur l'origine des espèces, alors que son prédécesseur, Lamarck, l'avait fait. On verra dans une minute. Bien qu'il ait d'abord rejeté la possibilité de l'évolution, il a compris que les fossiles montraient des changements au fil du temps et pouvait être utilisés pour distinguer des strates d'âge différents. Alors, un contemporain de Lyell qui questionnait l'immobilité des espèces était Jean-Baptiste Lamarck, un autre géant du jardin des plantes. En 1800, ce naturaliste français a été à l'origine de la théorie du transformisme. Selon lui, l'environnement pouvait provoquer une transformation des espèces. Dans son livre « Philosophie zoologique » en 1809, il écrivait « Supposons, par exemple, qu'une graine d'une des herbes des prés soit transportée à un endroit élevé sur une parcelle sèche, stérile et pierreuse, très exposée au vent, et qu'on qu la laisse germer. Si la plante peut vivre dans un tel endroit, elle sera toujours mal nourrie, et si les individus reproduisent à partir d'elle, Continue à exister dans ce mauvais environnement, il en résultera une race fondamentalement différente de celle qui vit dans le pré et dont elle est originaire. C'est l'héritage des caractères acquis ou l'évolution lamarckienne. Il est souvent considéré, rétrospectivement, comme l'anti-darwinien, incapable d'articuler le mécanisme correct d'évolution que les générations précédentes recherchaient mais c'est injuste. Il a souligné, souligné le rôle des générations, ce que nous appelons aujourd'hui l'hérédité, et de l'environnement, ce que nous appellerons l'adaptation. Donc, pas si étrange après tout, n'est-ce pas En plus de sa théorie sur l'héritage des caractères acquis, il a fait une classification mon monumentale de la flore française dans son livre « La flore française ». Il a résolu une grande partie de la taxonomie des invertébrés et a proposé les termes de biologie. Mais ses idées sur le transformisme le rendent impopulaire auprès de ses collègues du musée. En particulier, cette idée fut réfutée par son contemporain et collègue au Muséum d'histoire naturelle, Georges Cuvier. Dans son éloge funèbre après la mort de Lamarck, il a présenté comme une personne dont... L'indulgence d'une imagination vive a conduit à des résultats d'un genre plus discutable et comme une personne dont les attaches au système si peu conforme aux idées qui prévalaient dans la science n'était pas calculée pour le recommander à ceux qui avaient le pouvoir de distribuer des faveurs à une époque où les éloges funèbres servaient à sanctifier ou à assassiner des collègues L'évaluation de Cuvier était accablante. Heureusement, le nom de Lamarck est aujourd'hui reconnu à sa juste valeur dans le contexte de l'adaptation des organismes à leur environnement, notamment dans le cadre de l'épigénétique. Edith Heard, professeur au Collège de France, en fait, parle souvent de Lamarck dans ses cours sur l'épigénétique. En lieu et place de la théorie de Lamarck, Cuvier a proposé que la composition des écosystèmes ne change qu'à la suite des catastrophes. Il en avait accumulé des preuves en observant dans les archives fossiles les changements survenus dans de nombreuses espèces. Sa capacité à faire des comparaisons entre les animaux et à reconstituer les créatures du passé profond était en effet remarquable. Il a démontré que les dents fossiles des mammouths de Sibérie étaient clairement similaires à celles des éléphants d'Asie et d'Afrique existants, mais qu'elles étaient également différentes et appartenaient à une espèce qui n'existe plus. Il a montré que le crâne bien connu d'énormes fossiles animaux trouvés dans une carrière à Maastricht appartenait à un lézard marin, un mososort, similaire au lézard monitor, mais aujourd'hui également éteint. Avec son collègue et ami Alexandre Bronniard, Cuvier a lancé en 1808 la description géologique du bassin de Paris. Leurs études ont fait des progrès décisifs dans la paléontologie stratigraphique, où les fossiles sont utilisés pour distinguer les différentes strates, tandis que l'alternance de dépôts d'eau douce et marin a conduit Cuvier a suggéré que, dans le passé, il y avait euh, une série de révolutions ou d'événements catastrophiques à la surface de la Terre qui avaient causé l'extinction soudaine des faunes existantes. Il a publié ces idées ensuite dans son livre « Discours sur, la révolution, sur les révolutions du globe ». Il croyait fermement que de telles catastrophes pouvaient expliquer les changements dans l'anatomie animale qui ont été trouvés dans les fossiles et a rejeté les idées de Lamarck et d'autres sur le transformisme. Il refusait d'admettre la possibilité d'une évolution des espèces. Paradoxalement, c'est la précision de ces descriptions anatomiques et l'importance de ses recherches sur les os fossiles qui ont fourni aux successeurs de Cuvier des arguments en faveur de la transformation évolutive du monde animal. Darwin, en fait, l'admirait beaucoup. Cuvier était l'une des plus grandes figures scientifiques du XIXe siècle. On peut, à juste titre, lui attribuer le mérite d'avoir été le premier à reconstituer les fonds des mondes perdus. Ses travaux ont fermement établi la science de l'anatomie comparée et ont jeté les bases de la paléontologie des vertébrés en tant que discipline scientifique. Au Jardin des plantes, Cuvier a exercé son talent, son ambition et son pouvoir pour créer un cabinet d'anatomie comparée, un musée consacré au monde animal. En quelques années seulement, et avec l'aide d'une équipe dévouée, ce cabinet est devenu l'un des plus complets et des plus célèbres d'Europe. Ouvert au public et exposant plus de 16 000 spécimens zoologiques, Charles Lyell a visité le musée et a exprimé sa grande admiration. Il a écrit, « Je suis entré hier dans le sanctum sanctorum de Cuvier, et c'est vraiment caractéristique de l'homme. Dans chaque partie, il montre cette extraordinaire puissance de méthode qui est le grand secret des prodigieux exploits qu'il accomplit chaque année sans paraître se donner le moindre mal. » L'organisation des expositions dans le musée reflète parfaitement les idées de Cuvier, les animaux étant disposés selon les classes zoologiques et montrant les relations entre formes et fonctions. L'objectif de Cuvier était de rejeter l'un des concepts acceptés au XVIIIe siècle, la grande chaîne de lettres, proposée pour la première fois par le naturaliste suisse Charles Bonnet. Qui visualisait une continuité allant des substances les plus simples jusqu'à l'homme et aux intelligences célestes dans une amélioration progressive des êtres. En 1812, Cuvier propose un nouvel aménagement des différentes catégories, catégories de règne animal les sous-royaumes Vertebrata, Articulata des arthropodes, Mollusca. Et radiata, qui sont les méduses, étoiles de mer, anémonènes, etc. Le rejet du concept de la chaîne de l'être et son remplacement par le sous-royaume de Cuvier a été un prélude nécessaire au développement de la théorie de l'évolution. Et alors, quelques décennies plus tard, Charles Darwin réconciliera ses idées dans sa théorie formelle de la sélection naturelle ou théorie de l'évolution. Selon la fameuse théorie du génial Darwin, les caractéristiques morphologiques ou fonctionnelles des espèces peuvent changer sous l'effet de la sélection des caractères ou phénotypes les mieux adaptés à un environnement donné. À l'époque de Darwin, la notion de gène n'était pas évidemment pas, pas connue. Mais on sait aujourd'hui que ces changements de caractère résultent de mutations survenant au hasard dans les gènes des cellules germinales, des spermatozoïdes ou des ovules, ou pour les organismes dépourvus de reproduction sexuée dans le génome des cellules parentales. Puis la sélection naturelle rentre à son tour en jeu, au fil des générations, sur des temps souvent très longs. Elle conduit à l'élimination progressive dans les populations des individus porteurs des mutations qui les rendent moins adaptés à tel ou tel milieu. Le voyage du Beagle entre 1831 et 1836 a été sans doute la principale source d'inspiration de Darwin. Mais il a ensuite réalisé des expériences dans son jardin à Downhouse, dans le Kent, avec l'aide de ses enfants. Il a dit qu'il qu savait être à l'université, il n'aurait jamais réussi ce qu'il avait accompli dans son jardin avec ses enfants. <rire> il était un observateur avisé et infiniment curieux de trouver des explications à ce qu'il observait. Il a également bâti sur les épaules de géants, en portant avec lui le livre de Lyle et Humboldt sur le Beagle. Notamment le principe de géologie de, de Lyell et récit personnel de Humboldt. Et il était un grand admirateur de l'œuvre de Cuvier. Il a été inspiré par l'émerveillement exprimé par Humboldt, par l'uniformité de sa nature et par sa rigueur scientifique. Lyell lui a constamment rappelé l'âge extrême de la Terre, renforçant ses idées selon lesquelles le changement est très lent et progressif. Au cours du voyage de Beagle, il a accumulé une série de preuves pour soutenir les vues de Lyell sur l'uniformitarisme, par exemple le tremblement de terre qu'il a lui-même vécu à Conception, au Chili, la formation des récifs coralliens et l'élévation des montagnes. Selon Andrew Wolfe, auteur d'un récent livre sur Humboldt, Darwin n'aurait pas été Darwin, sans Humboldt. Darwin lui-même a dit qu'il n'aurait jamais embarqué sur le Beagle sans Humboldt. Et s'il n'avait pas embarqué sur le Beagle, il n'aurait jamais écrit l'origine des espèces. Jeune homme, il a lu les livres de Humboldt, en particulier le récit personnel, qui est à la fois un récit de voyage et un traité scientifique. Darwin est absolument tombé amoureux des descriptions de Humboldt et a voulu aller voir l'Amérique du Sud lui-même. Il avoue ce nouveau monde à travers la lentille des écrits de Humboldt. Il y a un moment fabuleux en 1842 où il se rencontre réellement. Humboldt est à Londres. Il a alors 70 ans et a l'habitude d'être le centre d'attention. Il a également tendance à parler beaucoup et à divaguer, si bien que Darwin a été complètement déçu lorsqu'il a rencontré cet homme. Ensuite, l'origine a été publiée quatre mois après la mort de Humboldt. Nous ne savons pas dans quelle mesure Darwin avait réfléchi au problème de l'évolution ou transmutation des espèces, comme on l'appelait alors, avant le voyage de Beagle. Mais il avait certainement lu le zoonomia de son grand-père, Erasmus Darwin, dans lequel une théorie de la transmutation était proposée. Et il aura eu connaissance de la théorie du transformisme de Lamarck, sans doute. Ses études de la faune et de la flore des Galapagos, principalement après son retour, étaient bien sûr essentielles. Il s'est d'abord rendu compte que les tortues étaient des espèces différentes sur des îles différentes, tout comme les pins terrestres et le cactus opuntia. Cela, cela lui a fourni les données empiriques dont il avait besoin pour ce qui était manifestement un soupçon croisant sur la réalité de la transmutation, comme en témoignent les conversations qu'il a eues à bord du Beagle avec son capitaine, Robert Fitzroy, qui était pieusement religieux, et ne, croyant, ne croyait pas que les créations de Dieu pouvaient changer. En lisant Lyle, il s'est rendu compte que le changement doit être très lent, ce qui était un soutien essentiel à sa théorie. Dans une section de l'origine consacrée au laps du temps, Darwin invite ses lecteurs à imaginer l'immensité incompréhensiblement vaste des périodes de temps passées. « Prenez une goutte d'eau qui tombe sur une roche. Apprenez-vous, elle ne produit aucune sorte d'effet. Pourtant, donnez-vous suffisamment de temps et vous verrez que la chute continue des gouttes finir par creuser la pierre. De même, les vagues ne touchent la falaise que quelques heures par jour. Pourtant, elles finissent par mordre la roche et la ranger. À l'inverse, les dépôts d'abord imperceptibles finissent par former des strates d'une épaisseur remarquable. Pour Darwin, l'enjeu était de transposer les leçons de la géologie à la biologie. Darwin rencontre Lyell pour la première fois en octobre 1836, et noue avec lui une amitié durable. La géologie théorique de son mentor est critiquée à l'époque parce que les principes de Lyell n'ont pas résolu le problème des espèces. Darwin, alors, entre en jeu, mais Lyle trouve toujours difficile de se libérer des présupposés théo thé théologiques. Cependant, après la sortie de l'Origine des espèces, Lyle ajoute un chapitre dédié à ce sujet dans la troisième édition de ses Principes. Il est, il est difficile de se maintenir au même niveau que ces géants de la science. Euh, des 18e et 19e siècles. Mais pour conclure, il y a trois noms plus récents que je dois mentionner. Le premier est Ernst Haeckel, un biologiste allemand du 19e siècle et du début du 20e. Ce savant était, était aussi esthète et il a lui-même peint ou gravé les formes des organismes minuscules notamment des protistes dont certains étaient issus des échantillons prélevés par l'expédition du Challenger. Ces dessins ont inspiré ensuite le mouvement Art Nouveau. Dans le contexte de mon cours, je souhaite lui citer car il est considéré le père de l'écologie, discipline qui cherche à étudier les rapports entre un organisme et son environnement. Il introduisit aussi l'arbre phylogénétique pour la représentation de l'évolution dans la biologie. Et il a été le premier à proposer l'idée de l'origine commune de tous les organismes. Voilà que vous voyez en bas de son arbre phylogénétique. Le second personnage est Eugenius Warming, un botaniste danois et avec Heckel, une des principales figures fondatrices de la discipline scientifique de l'écologie. Warming a écrit le premier manuel en 1895 sur l'écologie végétale, a enseigné le premier cours universitaire d'écologie à Copenhague et a donné à ce concept sa signification et son contenu. D'après sa nécrologie dans Nature, après sa mort, si une personne peut être distinguée pour être honorée en tant que fondateur de l'écologie, Warming devrait avoir la priorité. L'objectif de Warming et son impact majeur et durable sur le développement de l'écologie était d'expliquer comment la nature résolvait des problèmes similaires, type sécheresse, inondation, froid, sel, herbivorie, etc., de manière similaire, malgré l'utilisation de matières premières très différentes dans les différentes régions du monde. Ça veut dire l'espèce d'origine différente dans les différents endroits. Son livre a été le premier à utiliser les relations physiologiques entre les plantes et leur environnement, ainsi que les interactions biotiques pour expliquer le moulage des assemblages que les géographes des plantes avaient décrits et classés. C'était une vision remarquablement moderne complètement différente de la géographie floristique-végétale simplement descriptive qui prévalait à son époque. Et elle allait mettre en place un programme de recherche pour les décennies à venir. Le troisième et dernier pionnier de la science de l'écologie que je dois mentionner est le scientifique anglais Arthur Tansley. Il a été fortement influencé par les travaux du Genius Warming et a introduit le concept d'écosystème en biologie. Il a, il a été l'un des membres fondateurs de la première société professionnelle d'écologistes, le Comité central pour l'étude et la surveillance de la végétation britannique, qui a ensuite organisé la British Ecological Society. Et on a, et on a été le premier président et le rédacteur en chef, fondateur du Journal of Ecology. Tansley a également été le premier président de la British Nature Conservancy. Au moment où il a introduit le concept d'écosystème dans les années 1930, la pensée écologique considérait les communautés écologiques comme des organismes et les associations comme des super-organismes. Tansley a conçu ce concept pour attirer l'attention sur l'importance des transferts de matériaux entre les organismes et leur environnement, en considérant les écosystèmes comme les unités de base de la nature. Bien que les organismes puissent revendiquer notre intérêt premier, lorsque nous essayons de penser fondamentalement, nous ne pouvons pas les séparer de leur environnement particulier avec lequel ils forment un système physique unique. C'était une de ces citations importantes. Et c'est par là que je conclue mon bref résumé de l'histoire de la recherche sur la biodiversité et les écosystèmes. Dans les deux prochaines leçons, nous examinerons de plus près les changements en biodiversité dans un passé lointain. Et juste pour terminer, si vous avez envie de lire un peu plus sur les sujets que j'ai abordés aujourd'hui, euh, je vous recommande euh, d'abord euh, le livre « Worlds of Natural History », qui résume beaucoup d'éléments dont j'ai parlé aujourd'hui. Et, euh, 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 et en plus, en euh, version un peu, un peu plus light, un peu plus léger de ce que j'ai discuté aujourd'hui, euh, les bouquins, les livres suivants sont très intéressants. Un livre qui accompagne une, une exposition actuellement au musée d'Orsay, du quai d'Orsay qui est malheureusement fermé, euh, est une exposition euh, qui s'appelle Les origines du monde, qui est en fait une expo, une expo géniale qui parle de plusieurs éléments euh, dont j'ai parlé aujourd'hui, euh, accompagnés par plusieurs images, euh, chefs d'œuvre, etc. Euh, L'exposition du le musée s'est fermée, mais vous pouvez trouver euh, ce livre euh, dans les bibliothèques. Uh, uh, après cela, The Invention of Nature uh, a été écrit par Andrea Wolff, qui est un peu une biographie uh, uh, d'Alexander von Humboldt que je recommande vivement. Uh, the Great Naturalist résume un peu tout le monde dont j'ai parlé aujourd'hui. Uh, the Flower Hunters parle des, des pionniers qui se sont lancés à explorer le monde uh, uh, um, euh, partout sur la planète pour trouver les nouvelles espèces de plantes. Le Milk of Paradise, bien sûr, parle de l'histoire de l'opium dans tous les sens. Et Darwin's Backyard a euh, un livre très, très intéressant qui parle des, des, euh, des expérimentations euh, très simples en fait, euh, qui menaient Darwin avec ses enfants euh, dans son jardin euh, en Angleterre. Donc voilà, quelques suggestions pour lire euh, un peu plus en détail. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à m'écrire à cette adresse-là. Et voilà, je termine là. Et on se voit euh, euh, dans, une, dans une semaine pour parler euh, des changements en biodiversité dans un passé très lointain. Merci de votre attention.